새해를 맞으며 우리에게 주신 하나님의 말씀은 네이미아서 13장입니다 네이미아서 13장 우리가 전체를 통해서 주시는 메시지를 듣기 위해 함께 교독할 부분은 1절부터 9절까지만 교독하기로 하겠습니다 <웃음> 제가 1절 말씀 먼저 봉독합니다 그날 모세의 책을 낭독하여 백성에게 들렸는데 그 책에 기록하기를 암몬 사람과 모압 사람은 영원히 하나님의 총회에 들어오지 못하리니 이는 그들이 양식과 물로 이스라엘 자손을 영접하지 아니하고 도리어 발람에게 뇌물을 주어 저주하게 하였습니다 나 우리 하나님이 그 저주를 돌이켜 복이 되게 하셨다 하였는지라 백성이 율법을 듣고 곧 섞인 무리를 이스라엘 가운데서 모두 분리하였느니라 이전에 우리 하나님의 전에 방을 맡은 제사장 엘리아십이 도비아와 연락이 있었으므로 도비아를 위하여 한큰 방을 만들었으니 그 방은 원래 소재물과 유향과 그릇과 또 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들에게 11조로 주는 곡물과 새 포도주와 기름과 또 제사장들에게 주는 거제물을 두는 곳이라 그때는 내가 예루살렘에 있지 아니하였느니라 바벨론 왕 아닥사스다 왕 32년에 내가 왕에게 나아갔다가 며칠 후에 왕에게 말미를 청하고 예루살렘에 이르러서야 엘리아십이 도비아를 위하여 하나님의 전 뜰에 방을 만든 악한 일을 안지라 내가 심히 근심하여 도비아의 세간을 그방 밖으로 다 내어던지고 구절 함께 봅니다 명령하여 그 방을 정결하게 하고 하나님의 전에 그릇과 소재물과 유향을 다시 그리로 들여놓았느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 새해를 시작하면서 노에미아서 13장을 나누기로 결정한 이유가 있습니다 한 가지 이유는 새해를 시작하면서 새로운 설교 시리즈를 시작하기 위해서 지난 20, 2021년에 시작했던 느에미아서를 마무리하는 것이 필요했기 때문입니다 또한 가지 더 중요한 이유는 이것입니다 느에미아 13장은 느에미아서를 마무리 짓는 느에미아서 13장에는요 새해를 시작하면서 우리가 승리하기 위해서 우리의 가슴에 품고 살아야 할 도전을 주시는 메시지가 담겨 있기 때문입니다 그래서 느에미아서 13장은 일반 세상의 문학의 글들과는 다른 그러한 결말로 마무리 짓는 것을 볼수 있습니다 세상에 많은 그러한 문학들, 문학적인 글들 그리고 특별히 헐리우드의 각본 같은 것들을 보면 항상 엔딩이 거의 다 해피엔딩입니다 예를 들자면 뭐 신데렐라라든지요 사운드 오브 뮤직이라든지 또는 락키라든지 또 최근에 유행했던 프로즌과 같은 그러한 아, 스토리들을 보면 항상 해피엔딩으로 마치죠 니에미아스를 그렇게 마칠 수 있었습니다 니에미아스를 12장에서 마쳤다면 온 하나님의 백성들이 성벽을 봉환하는 예배를 드리는 간격적인 모습으로 니에미아스를 마감할 수 있었습니다 아니면 오늘 13장 저희가 1절부터 3절 사이에서 살펴보았듯이 하나님의 말씀을 받고 하나님의 백성들이 순종하는 모습으로 니에미아스를 마무리 지을 수 있었습니다 그렇게 마무리 지었다면 헐리우드의 영화와 같이 이렇게 마친 것이죠 하나님이 도우셔서 모든 것이 잘 됐습니다 그 후로 하나님의 사람들은 항상 승리하며 행복하게 살았습니다 하는 메시지로 느에미아스를 마무리 지을 수 있었습니다 그런데 그렇게 마무리 짓지 않죠 마치 느에미아의 인생의 가장 중요한 시간 12년을 드렸던 정말 공을 드렸던 그 탑이 한순간에 무너진 것과 같은 
그러한 인상을 주는 스토리들을 네미아서 13장 4절 이하에 기록한 것은요 특별한 의미가 있죠 물론 역사를 숨김없이 기록하고자 하는 의도도 있지만 은 저자가 의도적으로 어디에서 자기의 기록을 마칠지 결정할 수 있었습니다 성공적으로 모든 것이 잘 되는 그 모습으로 노에미아스를 마무리 지을 수 있었습니다 그러나 그렇게 마무리 짓지 않은 것은 우리에게 기억하라는 것입니다 우리의 인생이 헐리우드의 영화와 같이 항상 해피엔딩이 아니라는 것이죠 하나님의 백성으로 이 땅을 살기 때문에 마치 영화의 마지막과 같이 Live happily ever after와 같이 항상 끝나지 않는다는 것입니다 그래서 느에미아서는 우리에게 오늘 세 가지의 도전을 던집니다 그 도전은 2022년도를 승리하며 살려면 우리의 가슴에 품고 삶으로 살아내어야 할 도전들입니다 그첫 번째 도전은 이것입니다 현실적인 기대치를 가지고 삶에 대한 현실적인 기대치를 가지고 좌절되지 말라는 것입니다 삶이 잘안될 때가 있을 것입니다 2022년도에도 내가 기대했던 것처럼 되지 않는 때가 있을 것입니다 그때 좌절되지 말고 마치 없어야 하는 일이 있는 것처럼 생각하지 말고 현실적으로 받아들이고 다시 시작하라는 것입니다 느에미아가 다시 시작한 나이가 아마 거의 전화했던것 같아요 60대 초반이었던 것 같아요 처음 예루살렘에 느에미아가 왔을 때 40대 중반이었습니다 12년 동안을 그의 인생의 고든 타임이겠죠 황금기를 하나님의 나라를 위해 바칩니다 그리고 페르시아 왕의 부름을 받고 돌아갑니다 오늘 6절에 보면 은 며칠 후에라고 그가 아닥사스도 왕 32년에 왕에게 나아갔다가 며칠 후에 왕의 허락을 받고 돌아왔다고 표현했지만 그 며칠 후라는 말은 얼마간의 기간이 지난 후근데그 얼마간의 기간은 사실 적어도 2년 이상이라고 많은 학자들이 당시의 모든 문헌들을 증거로 해서 추측하는데 합당한 추측인 것 같아요 그리고 그가 돌아왔을 때는 60대 초반이었던지 60대 중반의 나이였어요 여러분 그의 마음에 뇌미아의 마음에 이런 생각이 없었을까요? 이 나이에 다시 시작해야 돼 하는 생각이 없었을까요? 분명히 그 생각과 싸움이 있었을 것 같아요 근데 뇌미아가요 조금도 주저하지 않고 다시 시작합니다 오늘 뇌미아서를 읽으면 돌아오자마자 무너진 하나님의 영적인 공동체를 보고 그 일을 회복하는 일을 당장 시작합니다 왜냐하면 느에미아에게는요 다시 시작하는 사람이 꼭 기억해야 되는 그 원리에 대한 바른 이해가 있었기 때문입니다 그 원리는 이것입니다 삶을 살면서 올라갈 때가 있으면 내려올 때가 있다는 현실을 수용해야 합니다 여러분 삶이 항상 올라만 가는 인생일 수는 없습니다 저는 여러분의 2021년도가 어떤 한 해였는지 모르겠어요 팬데믹 때문에 어려운 분들이 많았던 것이 사실입니다 그러나 팬데믹에도 불구하고 어렵지 않고 오히려 삶이 정말 잘 되고 해든 사업과 모든 계획이 잘 이루어지신 분들도 많이 있다는 소식을 들었습니다 좋은 것입니다 그렇지만 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 삶이 만일 어려운 분들은 계속 내려만 가지 않을 것입니다 내려가면 올라갈 때가 있습니다 계속 올라가신 분들은 기억하십시오 계속 올라만 가지 않을 것입니다 올라갈 때가 있으면 인생은 내려올 때가 있다는 것이지요 
네이미아가 오늘 그것을 받아들였죠 근데 참 쉽지 않은 결정이었을 것 같아요 왜냐하면 우리가 삶을 살면서 당하는 가장 깊은 아픔은요 물질을 잃어버리는 것 아닙니다 우리가 삶을 상하면서 당하는 가장 우리로 하여금 주저앉게 하는 아픔은 사람을 통해서 당하는 아픔 아닐까요? 오늘 네이미아에게 있었던 아픔이 그런 아픔이었죠 돌아오니까 먹을 것이 없다고 레위인들이 말이죠 그냥 다 자기의 부름의 현장을 포기하고 떠나가고 하나님의 예배를 위해서 지어졌던 그 처소가 개인의 무슨 사업장으로 사용되는 그러한 모습을 보면서 그것을 한 사람은 다른 사람도 아니고 영적인 지도자였던 엘리아십이라는 제사장이었다는 그 사람에 대한 실망이 느에미아에게 아마 큰 상처였을 것 같아요 쉽지 않은데 느에미아가 받아들인 것이에요 그래서 다시 일어난 거예요 기독교의 역사를 보면요 정말 영적인 거장이지만 사람의 낙심해서 무너진 그러한 스토리들이 있습니다 그 중에 대표적인 한 스토리가 잔 켈빈에 대한 얘기죠 요즘은 잔 켈뱅이라고 부르더라고요 중세 때 종교개혁의 중심적인 사람 아닙니까? 신학자고 그가 살았던 제네바라는 시를요 교회뿐만 아니라 도시의 상인들을 영적으로 사는 도시로 제네바를 영적 붕으로 바꾸었던 주역이 장칼빙이었습니다 그런데 얼마 가지 않아서 그가 제네바시를 잠시 떠나 있는 동안에 제네바시의 시민들이 예전의 모습으로 돌아갑니다 여러분 종교개혁을 할때 종교개혁은요 교황청을 대상으로 개인이 하는 목숨을 걸었던 싸움이에요 산전수전을 다 겪었던 칼뱅이 얼마나 깊은 상처를 입었던지 기록에 의하면요 그가 죽을 때까지 다시는 제네바스의 발길을 들여놓지 않았다고 그럽니다 사람에게 당하는 상처가 우리가 주의 일을 하면서 있습니다 왜냐하면 주의 일이라는 것은 사람을 통해서 하는 것이고 사람과 함께 하는 것입니다 그래서 올 한해도 삶 가운데서 사람을 통한 아픔이 있을 것입니다 올 한해도 삶을 살아가면서 하나님의 은혜로 좋은 사람들 만나고 성공적인 그러한 정상에 오르는 경험도 있지만 사람들 때문에 나락으로 떨어지는 그런 경험도 일어날 것입니다 그때마다 여러분 기억하십시오 하나님의 역사는 항상 승승장구하는 가운데 승리만을 이루며 올라가세 올라가세 하는 과정을 통해서만 하나님의 나라가 확장되지 않는다는 것을 기억하십시오. 기독교의 역사를 보면요. 초대교회 때 성령의 강한 기름 부음이 있었죠. 그때 하루에 3천명이 회개했습니다. 예루살렘이 변했어요. 유다라는 지방이 변했어요. 사마리아를 변하고 온 세계가 땅끝까지 이르러 복음으로 세상이 변했습니다. 그런데 불과 한 세대가 지났을 때또 길게 잡아서 뭐두 세대라고 말하는 분들도 있지만은 정말 얼마 되지 않은 시간이 지났을 때주 90년경에 요한계시록이 기록되었습니다 요한계시록이 기록되었을 때 요한계시록에서 당시의 교회 일곱 개를 평가하죠 그 중에서 가장 약하고 힘이 없었던 빌라델피아 교회를 제외하고는 모든 교회가 무너졌습니다 라우디아 교회는 많은 교인들이 모였는지 모르지만 세상적인 교회가 되었습니다 에베소 교회는 
신학적으로 많은 싸움을 하면서 하나님을 향한 사랑이 식어버린 영적으로 메마른 교회가 되었습니다 그러나 2000년이 지난 지금 그 당시만 해도 요한서신을 받았던 많은 사람들이 그렇게 생각했잖아요 이렇게 간다면 하나님의 교회가 무너지지 않을까 그런데 2000년이 지난 오늘날 많은 업변다운이 있었지만 하나님의 교회가 하나님의 나라를 펼치고 이 땅에 하나님의 나라를 세우는 일을 계속합니다 우리의 인생도 마찬가지입니다 동일한 원리가 개인적인 삶에도 적용될 것입니다 여러분 내려갈 때가 꼭 실패의 때는 아닙니다 내 인생이 내려가는 순간에 있을 때 골짜기에 서 있을 때에도 하나님이 역사하고 계시며 그 순간도 하나님이 쓰시는 순간이라는 것을 기억하는 것이 필요합니다 굉장히 유명한 분이죠 영적인 삶에 대해서 얘기할 때마다 미국의 영적 각성 운동을 말할 때마다 빠지지 않고 등장하는 자나턴 에드워드 목사님 1735년부터 1740년도까지 미국을 깨우는 영적 각성 운동의 제1차 운동의 주요기 가운데 한 사람이 자나탄 에드워드 목사였습니다 자나탄 에드워드 목사님이요 교회를 바꾸고 주변 세상을 바꿨어요 뉴 잉글랜드가 변했습니다 얼마나 강력한 성령의 임재가 있었는가 하면 당시에는 이런 전등이 없었잖아요 회중들을 모아놓고 촛불을 들고 설교한 것이 아니라 그가 쓴 설교를 읽었습니다 읽기 시작하면 시작할 때 회중들이 성령의 감동으로 흐느끼며 회개를 할 정도로 강력한 성령의 역사가 있었습니다 그런데 놀라운 것은요 그런 성령의 대역사가 있고 난 불과 몇년 후에 자나턴 에드워드 목사가 자기 교회에서 쫓겨납니다 파열 당합니다 회중교회였는데 그리고 그 이후로 그의 나머지 모든 일생은 거의 잊혀진 존재로 미국에서 아메리칸 인디언 선교를 하면서 평생을 보냅니다 물론 말년에 가서 잠시 프리스톤 대학에 총장직을 세움을 받죠 그런데 총장으로 세움받은 후에 취임 5주 만에 천년두로 세상을 떠납니다 그러나 그의 삶은요 그가 인생의 골짜기를 지나가면서 남겼던 많은 믿음의 발자취가 오늘 수많은 믿음의 사람들로 하여금 하나님의 길을 따라가게 하는 우리의 십자가를 지고 주를 따라가게 하는 얼마나 소중한 역할로 하나님이 쓰셨는지 모릅니다 여러분 이 영적인 패턴을 기억해야 합니다 올라갈 때가 있으면 내려갈 때가 있습니다 그러나 내려가는 그 순간에도 그 순간을 하나님이 붙잡고 쓰신다는 것을 기억해야 합니다 특별히 교회에서 오섬과 오섬회로 섬기는 분들 계시죠 저희 교회에도 제사 삼는 일을 하는 분들이 있습니다 할때꼭 기억하십시오 눈에 결과가 안 보일 때 사람 때문에 내 마음이 무너질 때 너무나 변하지 않는 한 사람을 바라보며 내가 소중한 나의 삶을 낭비한 것이 아닌가 하는 의문이 들어올 때왜 나에게는 사람을 바꾸는 능력이 없는가 하는 의문이 들어올 때 기억하십시오 하나님은 여전히 일하시고 계시며 하나님은 그 일을 완성하실 것입니다 올라갈 때가 있으면 내려갈 때가 있습니다 그러나 하나님의 계획은 차질 없이 진행되며 이루어집니다 그래서 주님을 바라보며 다시 주저앉지 말고 이번 한 해도 만일 인생의 골짜기에 쓰셨다면 다시 주님을 바라보며 일어서는 2022년도가 되기를 간절히 축복합니다
그래서 히브리스 기자는 우리에게 이렇게 도전합니다 히브리스 12장 2절부터 3절입니다 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라 여러분 예수님의 삶에 있어서 인간적으로 보면 가장 깊은 골짜기였던 십자가의 사건이 우리의 인생을 바꾸었고 인류의 역사를 바꾸었습니다 느에미아가 다시 시작할 수 있었던 비결은요 아직 이루어지지 않은 그 일을 하나님이 이루실 것이라는 그 영적인 믿음의 기대감을 저부리지 않았기 때문이죠 그래서 자기의 12년간의 성김이 실패라고 단정 짓고 주저앉은 것이 아니라 나에게 이제는 얼마 남지 않은 시간 동안에 12년 동안도 안 됐는데 내가 무엇을 할수 있는가 생각하며 주저앉은 것이 아니라 자기에게 주어진 시간이 얼마이든지 다시 일어난 것입니다 여러분 다시 시작해야 할때 기억하십시오 하나님이 여전히 그 순간들을 쓰셔서 위대한 일을 이루실 것을 기대하십시오 윌리엄 캐리라는 인도의 선교사가 그 위대한 한마디를 했죠 하나님이 하실 위대한 일을 기대하라 그리고 하나님을 위대 위대한 일을 시도하라 Expect great things from God Attempt great things for God 여러분 윌리엄 캐리가요 얼마나 파란만장한 삶을 살았는지 모릅니다 그의 일생을 읽으면 이런 의문을 가지게 합니다 이렇게까지도 복음을 전해야 할 필요가 있을까 아내가 정신병이 나요 자식이 죽어요 그리고 윌리엄 키리의 그 사역의 마지막 장에 그가 20년이라는 세월을 들여서 인도에 복음이 전해지게 하기 위해서 인도에는 지역이 넓기 때문에 다이렉트가 방언이 굉장히 많습니다 지역 말이 그 말을 복음으로 이해하게 하기 위해서 복음을 이해하게 하기 위해서 사전을 만들었어요 문법책을 만들었어요 근데 20년 동안 수고해서 거의 다된그 책이 한순간에 불이 나서 잿뜨미가 됩니다 그때 윌리엄 캐리가 그 잿뜨미 위에 서서 자기와 함께 수고한 동료들을 모으고 선포했던 하나님의 말씀이 로마서 8장 28절입니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 그리고 그가 이렇게 말합니다 하나님이 어떻게 역사하실지 하나님이 이 채뜨미를 어떻게 쓰실지 우리는 모릅니다 그러나 나는 믿습니다 우리 하나님은 합력하여 선을 이루시는 하나님이라는 것을 내가 믿습니다 하나님이 어떻게 일하셨을까요? 그 소식이요 윌리엄 캐리의 조국이었던 영국에 전해집니다 3천명의 사람이 선교사로 자원하는 영적인 대부응이 일어납니다 그리고 그 중에 500명이 500명의 선교사와 전문가가 인도로 왔어요 윌리엄 캐리와 소수의 선교사들이 20년 동안 했던 그 일을 2년 안에 완성합니다 하나님이 위대한 일을 하셨죠 여러분 하나님 크신 하나님이십니다 
상황으로 하나님을 판단하지 마십시오 결과를 하나님께 맡기고 하나님이 주장하심을 신뢰하고 묵묵히 우리에게 주어진 그 일들을 하루하루 할수 있으면 좋겠습니다 사도 바울로 하여금 끝까지 믿음의 경주를 달려갈 수 있게 한 것은요 그 마음 속에 끝을 붙잡고 있는 분이 하나님이라는 그리고 자기의 인생을 흑되게 하지 않는 하나님이라는 확신이 바울에게 있었기 때문이죠 바울이 오늘 우리에게 격려와 도전을 주시는 말씀 주셨습니다 우리 함께 한번 봉독하면 좋겠습니다 디모데우스 1장 12절입니다 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 내가 믿는 자를 내가 알고 나의 하나님을 내가 알고 내가 그에게 맡긴 것을 그, 그분의 때에 그분이 이루실 것을 확신한다고 바울은 오늘의 교회를 보지 못했습니다 복음이 세상을 바꾸는 것 보지 못했습니다 그러나 바울이 믿었던 그 믿음대로 하나님이 일하시지 않았습니까 올한 해를 시작하며 우리 하나님이 하실 위대한 일을 기대하며 하나님이 그 현장에 내가 그 일을 위해서 증인이 되며 쓰임받는 한 사람이 되게 잘하는 그 기도가 여러분과 저의 기도되면 좋겠습니다 그리고 한 해를 마치면서 올한해 하나님이 연약한 우리를 통해서 위대한 일을 하셨습니다 하는 간정이 일림문교회의 간정이 되기를 간절히 축복합니다 새해를 승리하며 살도록 주시는 오늘 뇌미아서 13장을 통해서 주시는 두 번째 도전은 이것입니다 세상의 가치관을 영유하기 위해서 깨어있으라는 것입니다 세상이 내 속에 들어오지 않도록 깨어있으라는 것이죠 그러기 위해서 세상이 우리 속에 들어오는 패턴을 깨닫고 경계할 수 있어야 합니다 세상이 우리 속에 들어오는 것을 우리는 세속화라고 부릅니다 세속화를 좀 간략하게 정의를 내리면 이런 것입니다 하나님 백성의 가치관이 세상의 가치관을 변화시키기보다는 세상의 문화와 세상의 가치관이 교회와 하나님의 사람들의 삶의 방식을 바꾸어 놓는 것이 그것이 세속화지요 당시 네미아 시대에 예루살렘 공동체가 무너진 이유는 그 속에 세상이 들어왔죠 네미아가 오늘 이 얘기를 합니다 우리 속에 세상에, 세상이 들어오게 한그 원인과 패턴이 우리 조상의 때와 하나도 다름이 없다는 것입니다 그래서 26절에서 네미아가 이런 말을 합니다 또 이르기를 옛적에 이스라엘 왕 솔로몬이 이 일로 범죄하지 아니하였느냐 솔로몬의 시대나 우리 조상 솔로몬의 시대나 지금이나 세상이 우리 속에 들어오게 된그 원인과 패턴이 동일하다는 것입니다 그리고 그것은 또한 우리에게 말합니다 현대 문명 시대를 살아가는 우리들에게도 우리 속에 세상이 들어오게 하는 우리가 세상을 바꾸는 것이 아니라 세상이 우리를 바꾸어 놓게 하는 그 세속과의 원인과 패턴은 동일하다는 것을 기억하고 파악하고 경계할 수 있어야 합니다. 오늘 노에미아스는 우리에게요 시대를 막론하고 경계해야 될 세속화의 두 가지의 원인을 말해줍니다 첫 번째는 이것입니다 하나님보다 사람을 두려워하면 세상이 우리 속에 들어오게 됩니다 하나님보다, 사람, 하나님보다 사람을 두려워하면 우리가 세상을 바꾸는 것이 아니라 세상이 우리를 
바꾸어 놓게 됩니다 오늘 그 사건이 4절 이하에 있는 사건이죠 엘리아십이라는 제사장이 도비아에게 하나님을 예배하기 위해서 사용되어 했던 처소를 개인 사업장으로 내어주게 된그 사건이 있게 된 근본적인 원인이 무엇인가 하면 하나님보다도 사람을 두려워했기 때문이라는 것이죠 왜냐하면 도비아라는 사람이요 굉장히 인맥이 있고 권력이 있고 재력이 있는 사람이었어요 니아미스 6장 18절에 보면 은 이렇게 기록합니다 도비아는 유다에서 그와 동맹한 사람이 많았다 인맥이 넓은 것을 우리에게 얘기하죠 그리고 느에미아스 초반부에 우리가 보았지만 도비아는 당시에 예루살렘보다도 더 강력한 능력을 가졌던 사마리아의 총독이었던 삼발락과 정치적으로 깊은 친분이 있었습니다 그리고 엘리아십 제사장은요 사마리아의 총독이었던 삼발락과 먼 사동관이었습니다 오늘 28절을 보면 이렇게 기록합니다 대제사장 엘리아십의 손자 요야다의 아들 하나가 호론 사람 삼발락의 사위였다고 28절은 우리에게 말합니다 도비아의 인맥과 재력 그리고 자기와 또한 삼발락의 엮인 것 때문에 하나님보다 사람을 더 두려워한 것이죠 여러분 삶을 살면서요 나를 두렵게 하는 것이 내 인생을 컨트롤합니다 그것이 무엇이든지 간에 나를 가장 두렵게 하는 그 존재가 우리의 삶을 컨트롤합니다 그래서 예수님께서 우리에게 하나님을 더 두려워해야 되는 것을 강조하신 이유가 그거죠 하나님을 더 두려워하면 하나님이 우리의 삶을 컨트롤하시게 하게 됩니다 마태복음 10장 28절에서 주님이 이렇게 말씀하셨습니다 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라 나를 가장 두렵게 하는 존재가 하나님인지 아니면 다른 것인지를 항상 솔직하게 판단하면서 살아야 합니다 여러분 느에미아에게도 왜 두려움이 없었겠어요? 이스라엘의 역사를 보면요 수많은 정치적인 지도자들이 암살당합니다 왕도 암살당합니다 느에미아에게 왜 두려움이 없었겠어요? 그런데 느에미아가 세상이 자기 속으로 들어오는 것을 막을 수 있었던 이유는 느에미아를 가장 두렵게 하는 존재는 하나님이었기 때문입니다 그래서 느에미아가 오늘 계속 반복해서 고백하죠 14절에 보면 내 하나님이여 이 일로 말미암아 나를 기억하옵소서 22절에서 또 고백합니다 내 하나님이여 나를 위하여 이 일도 기억하옵소서 31절에서 그가 고백합니다 내 하나님이여 나를 기억하사 복을 주옵소서 느에미아에게 가장 소중한 분은요 하나님이었습니다 하나님이 가장 두려운 분이었기 때문에 거룩한 두려움이 그에게 있었기 때문에 세상을 두려워하지 않을 수 있었습니다 여러분 성도가 하나님을 향한 두려움을 상실하면 모든 것을 잃어버리게 됩니다 여러분 선생들이 가장 겁내는 학생이 누군지 알아요? 낙제를 겁내지 않는 학생을 선생들이 제일 겁내합니다 
낙제를 겁내지 않는 학생은 어떻게 할 수가 없는 거예요 여러분 하나님 앞에 쓸때 하나님이 나의 인생의 평가자라는 것을 인식하지 않고 산다면 무엇을, 무엇이 우리로 하여금 하나님에 대한 두려움을 가지게 할수 있겠습니까? 우리 전대의 선배들은요 코람 대우의 정신으로 살았어요 라틴어죠? 코람 앞에서 대오 하나님 하나님 앞에서 2022년도가 우리로 하여금 더욱더 하나님 앞에서 살게 하는 한 해가 되면 좋겠습니다 하나님 앞에 살면 하나님이 승리케 하실 것입니다 하나님 앞에서 살았기 때문에 하나님이 승리하게 하셨다는 고백이 여러분과 저의 간증되기를 간절히 원합니다 오늘 4에서 13장을 통해서 기억하고 경계해야 할 우리 속에 세상이 들어오게 하는 또한 가지의 원인이 있습니다 경고하는 원인은 이것입니다 첫 번째는요 하나님보다 사람을 두려워하는 것이었고 두 번째 또 다른 원인은요 하나님보다 돈을 더 의지하는 대상이 되면 세상이 우리 속에 들어오게 된다는 것이죠 여러분 예루살렘 공동체가 세속화가 되면서 나타난 세 가지의 현상이 있습니다 다 다른 현상과 같이 보이지만 그 뿌리에 있는 것은 돈이었습니다 10절과 13절에 보면요 11조를 등한시한 것 15절과 21절 사이에서 안식일을 무시하고 상거래를 한것 23절과 23절부터 27절에 나타난 이방인과 금지된 혼인을 한것 그것은 전부 다 드러난 결과예요 그러나 그 중심에 있었던 문제는 돈이었죠 여러분 돈이 재물이 막강한 파워를 가지고 있잖아요 그래서 예수님 우리에게 근거하지 않았습니까? 돈이 재물이 우리의 삶에서 하나님 행세할 수 있다고 여러분 기억하시죠? 마태복음 6장 24절 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 여러분 가끔 이런 분들을 제가 만납니다 아, 목사님 내 나이에 돈 문제는 초월했습니다 그렇게 말하는 사람은요 자기를 모르는 거예요 여러분 돈의 파워 앞에 나는 아무 문제 없습니다 말할 수 있는 사람이 아무도 없습니다 물질이 우리의 삶을 좌우하지 않도록 깨어있어야 합니다 물질 그 자체가 악한 것이 아닙니다 하나님은 물질을 우리에게 하나님의 영광을 위해서 쓰는 도구로 쓰라고 주신 거예요 그런데 물질이 의지의 대상이 되면 물질이 우리의 삶을 좌지우지하게 됩니다 돈은 세상의 신입니다 하나님보다 돈을 더 의지하는 실수를 하게 되니까 이스라엘 백성들이 자기들이 하나님을 보여주는 공동체가 되기 위해서 하나님이 자기들에게 주신 다른 모습의 삶을 쉽게 져버린 거예요 이스라엘 백성들에게 하나님께서 하신 일이 그거 아니에요 사실 구별한 것이죠 그래서 그들을 통해서 하나님을 보게 하기 위한 것인데 그들이 하나님보다 돈을 의지하게 되니까 돈의 소나기 아래서 노란한 것이죠 돈보다 하나님을 전적으로 의지하고 살려면요 우리가 꼭 해야 하는 일이 있습니다 하나님이 우리를 위해서 행하신 일을 기억할 수 있어야 합니다 
이스라엘 백성들이 너무 쉽게 잊어버렸어요 100년 동안 할수 없는 일을 하나님이 52일 만에 예루살렘 성벽을 완성하셨잖아요 그런데 이스라엘 백성들이 그것을 불과 몇년 만에 잊어버립니다 우리도 예외가 아니잖아요 노력하지 않으면 잊어버려요 제가 요즘 잊어버리지 않으려고 노력합니다 왜냐하면 가슴 아프게도 평생을 하나님의 은혜로 살고 인생의 마지막에 깜빡 잊은 것 같아요 그래서 돈에 넘어진 믿음의 선배들의 얘기를 너무 많이 듣기 때문입니다 그런 얘기를 들을 때마다 제 자신에게 말합니다 너도 예외가 아니라고 깨어있으라고 잘 마칠 수 있도록 깨어있으라고 제 자신에게 저는 깨우칩니다 여러분 하나님이 우리에게 주신 은혜가 있잖아요 그 은혜를 잊으면 그 은혜가 당연해지면 다른 것들을, 의심할, 다른 것들을 의지할 수밖에 없는 것이잖아요 하나님을 경험한 크신 하나님을 경험한 일들을 여러분 기록해 놓으세요 파일로 요즘같이 좋은 세상은 그냥 컴퓨터에 넣어서 파일에 넣어놓으면 되잖아요 그리고 폴더 하나 만들어 놓고 종종 들어가셔서 보셔야 해요 하나님이 하셨던 크고 놀라운 일들을 이스라엘 백성들에게 끊임없이 홍해가 갈라졌던 사건 요단강을 건넜던 사건을 상기시킨 이유가 무엇인가 하면 하나님이 하신 일을 기억하라는 것입니다 우리의 삶 속에도 하나님이 하신 일이 있죠 하나님이 저희 삶 속에 하신 일이 있어요 제 삶을 요즘 많이 좀 생각합니다 한때 집에 정원사를 두고 사는 그러한 시절에 산 적도 있어요 한때는 바퀴벌레와 밤에 쥐듯 소리에 놀라서 깨는 그러한 자리에서도 살아본 적이 있어요 아무것도 없이 미국에 유학 와서 예수를 만나고 예수께서 내 힘이 되시고 내 짐을 져주시고 수고하고 무거운 짐진자에게 평안을 주시고 오늘까지 하나님께서 나를 인도하셨습니다 여러분의 삶에 하나님의 크고 놀라우심을 경험했던 그러한 사건들 여러분 기록해 놓으십시오 그리고 돌아가십시오 그리고 그 사건으로 돌아갈 때마다 하나님의 약속의 말씀으로 우리 자신을 채워야 합니다 하나님이 우리에게 이렇게 약속하셨습니다 로마서 8장 32절에서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해서 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니 하시겠느냐 히브리서 13장 5절에서 이렇게 약속하십니다 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 하나님은 제삶 속에서 그 약속을 지키셨습니다 그리고 오늘도 지키고 계십니다 여러분의 삶도 하나님의 은혜로 여기까지 오게 하셨습니다 2022년도가 그 하나님의 은혜를 기억하며 십자가 앞에 서는 십자가 앞에 서서 내가 받은 사랑을 기억하는 그러한 시간이 많이 있기를 축복합니다
그래서 2022년도를 통해서 하나님의 사랑을 더 깊이 경험하는 하나님을 더 깊이 알아가는 은혜가 여러분들의 삶 속에 있기를 그래서 세상을 이기는 세상이 나를 바꾸는 것이 아니라 그리스도를 만난 내가 세상을 바꾸었다는 간증이 여러분의 승리의 간증 되시기를 간절히 축복합니다 마지막으로 오늘 새해를 승리하며 살도록 우리에게 주시는 세 번째 도전은 이것입니다 다시 세움의 부름을 책임지라는 것입니다 니에미아스 13장은요 열린 결말로 남겨둔 것과 같은 말씀입니다 끝을 맺은 것이 아니라 그냥 열어놓은 것과 같은 말씀이 느에미아서 13장이에요. 그래서 느에미아서 13장을 보면요. 이스라엘 백성들이 느에미아가 돌아와서 했던 다시 세움의 그 노력의 결과로 어떤 결과를 맺었고 어떤 결정을 했는가에 대한 기록이 없어요. 느에미아서를 보면 9장과 10장 같은 데 보면은 백성들이 회개하고 결단한 그러한 맹세가 기록되어 있습니다. 오늘 13장 1절과 3절에 보아도 백성들이 하나님의 말씀을 받고 어떻게 반응했는가에 대한 기록이 있습니다 그런데 4절 이하에 보면요 백성들의 반응에 대한 결단에 대한 기록이 없어요 저는 그 이유가 그 답이 느에미아의 지금 다시 세움을 향한 그 부름에 대한 그의 외침이 그 외침에 대한 답이 당시 예루살렘 사람들만을 향한 외침이 아니라 오늘 살아가는 우리에게 외치는 하나님의 음성이라는 것입니다 네미아서 13장은 열린 결말로 말을 마치면서 우리로 하여금 네미아서 14장을 살아가는 주인공이 되라고 말씀하십니다 우리 주변에 무너진 세상이 너무 많이 있습니다 그 무너진 땅을 무너진 곳을 다시 세우는 그 역할의 주인공으로 살아가라고 네미아서는 열린 결말로 마무리 짓는 것입니다 여러분 네미아서 14장의 주인공으로 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 하나님께서 우리를 세우신 이 땅에 세우신 목적은요 무너진 성벽을 다시 세우라는 것입니다 세월이 흐르면 무너질 수밖에 없습니다 다시 세워야 합니다 그 일을 위해서 우리 기억하면 좋겠어요 하나님이 나를 무너진 것을 지적하는 손가락으로 무너진 것을 지적하는 입술로 세운 것이 아니라 무너진 것을 세우는 삽과 쟁기를 잡는 손으로 나를 세우셨다는 것을 기억할 수 있으면 좋겠어요 좀 가슴 아픈 현상이 이런 것 같아요 요즘 보면 은 반짝 이끼을 끄는 책들이라든지 설교들을 들어보면요 비난과 손가락질에 글이 너무 많아요 예를 들면 뭐 이전 세대의 제자훈련은 실패했습니다 이전 세대의 제자훈련이 없으면 오늘 세대의 제자훈련이 있을 수 있나요? 기승교회가 변질했습니다 그 교회가 없었다면 우리가 오늘 이 자리까지 올수 있었나요? 여러분 자기의 세움의 의무를 세움의 부름을 감당하면서 자기 의의 함정에 빠지지 않도록 지적하는 것으로 대리만족을 누리는 교만에 빠지지 않도록 있어야 합니다. 하나님께서 우리로 하여금 보게 한 것을 저는 이 이유라고 생각합니다. 하라고 남들이 못 보는 것을 본 것은 당신이 하라고 보게 한 것이라고. 제가 어떤 목회자 회의 갔더니 목사님이 얘기하더라고요. 우리 교회는 사람들이 불평을 잘안 한대요. 
그래서 왜 그러냐고 그랬더니 불평하는 사람이 해결하라고 그러니까 불평을 안 한답니다 목사님 여기 쓰레기가 안 치워졌습니다 그러면 당신 보고 치우라고 보라고 한 것입니다 그렇게 했더니 불평이 없어졌다고 얘기하시더라고요 여러분 주님이 우리에게 비난할 때 교만의 함장에 빠지는 것을 기억하라고 경고하셨습니다 우리 한번 주님의 말씀을 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠어요 마태복음 7장 2절입니다 우리 함께 읽습니다 너희가 비난하는 그 비난으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이라 우리 종종 옆에 보면 영적으로 넘어진 사람들 무너진 상태에 있는 여러 가지들을 볼때 여러분 어떻게 생각하세요? 왜 우리는 무너지지 않았을까요? 저는 그 이유는 딱한 가지라고 생각합니다 우리 자신이 특별나서 남들보다 의롭기 때문이 아니라 하나님의 전적인 은혜로 하나님의 목적이 있어서 우리를 보호하셨습니다 그 목적은 다시 세움의 목적입니다 뭘 다시 세워야 할까요? 구별된 믿음의 공동체를 다시 세워야 합니다 이스라엘 백성들은요 하나님께서 이스라엘 백성들을 택한 이유는 무엇인가 하면 소수의 그들을 통해서 세상이 하나님을 보게 하는 것이었어요 그래서 그들에게 다른 모습으로 살라고 하나님이 주셨던 그러한 일들이 안식일이라는 것과 이방인과 결혼하지 않는 것이라든지 11조 같은 그런 모든 것들은 구별된 삶의 모습을 통해서 주변 세상이 하나님을 보게 하기 위한 목적이었어요 물론 구약시대에 있었던 그 율법을 오늘을 살아가는 우리에게 액면 그대로 적용할 수는 없어요 그렇지만 원리는 그대로 적용됩니다 다르게 살아야 한다는 원리는 주변 세상이 우리를 통해서 하나님을 볼수 있도록 다르게 살아야 한다는 그 원리는 오늘도 여전히 적용됩니다 주님께서 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이라 여러분 바닷물이 되게 짜죠 뭐 이제는 뭐다 아는 얘기잖아요 바닷물이 그렇게 짠데 그 속에 염분의 농도가 몇 퍼센트나 될까요? 2%밖에 안 됩니다 놀랍지 않으세요? 2%의 염분이 전체 바닷물의 맛을 바꾸었어요 그 얘기는요 2%가 진정 하나님 앞에 바로 서면 하나님의 교회가 변합니다 세상이 변합니다 저는 여러분과 제가 그 2%가 되기를 간절히 축복합니다 아무리 칠흑같은 어두운 밤도요 작은 빛 어둠을 다 몰아낼 수 없지만 그 어둠을 덮을 수 없습니다 구변된 모습으로 하나님을 보여주는 그러한 삶이 여러분과 저의 삶이 되면 좋겠어요 여러분이 그 가게에 있기 때문에 여러분이 가정에 있기 때문에 여러분이 교회에 있기 때문에 주변 세상이 우리를 통해서 하나님을 볼수 있으면 좋겠습니다 
구체적으로 어떤 삶을 실천할 때더 하나님이 잘 보여질까? 예일대학의 신학자이며 또한 윤리학 교수인 미로슬라브 볼프가 한 얘기를 잠시 인용합니다 하나님의 형상대로 지음받았다는 의미는 우리는 하나님을 기억나게 하는 자로 살도록 지음을 받았다는 의미입니다 하나님을 기억나게 하는 자로 살려면 배품과 용서의 두 가지를 실천해야 합니다 우리의 삶에 배품이 있을 때 나눔이 있을 때 우리의 삶에 용서가 있을 때 세상은 우리를 통해서 하나님을 보게 될 것입니다 여러분 다시 세움에 부름을 받고 살아갈 때 기억하십시오 많은 사람들이 그 일에 동참하지 않을 것입니다 그리고 하나님은 많은 사람을 필요로 하지 않습니다 기독교 역사를 보면요 영적 부흥은 항상 소수의 하나님 앞에 살아가는 사람들을 통해서 이루어졌습니다 그리고 또한 가지 기억하십시오 순식간에 세상은 변하지 않습니다 순식간에 교회 공동체도 변하지 않습니다 그러나 우리가 기억해야 하는 것은요 결과는 하나님이 맡으신 것입니다 우리는 세워진 그 시간 그 현장에서 묵묵히 우리에게 주어진 그 역할만 충성되게 감당하면 됩니다 하나님은 우리에게 세상을 바꾸기를 기대하지 않습니다 하나님은 구별된 삶을 통해서 다른 모습이 보여질 수 있도록 몸부림치며 사는 것만으로 하나님은 기뻐하십니다 기억하시죠? 예수님의 머리에 향유를 부은 여인 주변의 제자들을 포함한 모든 사람들이 왜 저렇게 어리석은 낭비를 하느냐고 비난했을 때 주님이 하신 말씀 기억하시나요? 마가음 14장 8절에서 주님이 말씀하셨습니다 She did what she could 이 여자는 자기가 할수 있는 일을 했다고 저는 이 고백이 주님 앞에 섰을 때 우리의 고백이 되면 좋겠습니다 하나님 내가 세상은 바꾸지를 못했습니다 그러나 I did what I could 하나님 내가 위대한 일을 하지 못했습니다 그러나 내가 할수 있는 그일 받은 은혜 때문에 받은 사랑 때문에 내가 할수 있는 그일 하고 주님 앞에 섰습니다 하는 고백이 여러분과 저의 고백될 수 있기를 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 우리 주위에 다시 세워야 할 무너진 성벽들이 너무 많죠 그래서 어떨 때는 마음에 짜증나지 않나요? 그때 비난하는 입술이 되기보다는요 다시 세움을 위해서 삽과 쟁기를 들수 있는 손과 발이 되게 해 주옵소서 우리 그렇게 기도하십시다 하나님 다시 세움을 보게 하셨다면 하나님이 나를 부르신 것입니다 감사함으로 나를 택해 주신 것에 감사함으로 하나님 나의 섬김이 다시 세움에 쓰임받는 섬김이 되게 해 주옵소서 우리 기도하며 나아갑니다 내 평생 주님을 노래하리라 하는 이 고백이 우리의 신앙이 고백이 되게 해 주옵소서 
너의 십자가를 지고 나를 따르라 하신 그 줄을 따라가는 우리의 인생의 여정이 좁은 길 많은 사람들이 택하지 않는 길이지만 주님 가신 길이기에 주님이 미소 짓는 길이기에 찬송하며 감사하며 갈수 있도록 하나님 우리 앞에 놓인 2022년도를 축복해 주옵소서 함께 하시는 하나님을 경험하는 한해 되게 하시고 우리와 함께 하시는 하나님이 우리를 통해 하나님을 만나야 할 주변 세상을 다시 세우는 하나님을 보게 하는 아름다운 열매로 풍성이 열매 맺도록 우리를 사용하여 주시옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 무너진 세상 다시 세우는 그 일을 믿고 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께 하시며 동행하시며 힘주시는 성령님의 역사하심이 주님 말씀을 받고 부름의 현장으로 나아가며 주님 나를 통해 하나님이 보여지게 하시고 나를 통해 무너진 나의 주변 세상이 다시 세워지는 은혜를 허락하여 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘